1: Кинобозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин уже в студии. Мы делимся впечатлениями о фестивалях, на которых Стас успел побывать за то время, пока его не было с нами в прямом эфире. Ну и, конечно, не только о фестивалях, но и всякие казусные и интересные истории рассказываем друг другу. Стас, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Да, ну и, конечно, давай казусные истории мы оставим все-таки для нас с тобой, для обсуждения, да. что называется, между эфирами. Будем предлагать нашим радиослушателям то, что является основой твоей профессии. Деятельности, а именно работа на фестивалях, обсуждения, просмотр фильмов, интервью с актерами. И начнем мы, наверное, с того фестиваля, на который мы тебя со слезами и отправляли. Ну, со слезами, потому что понимали, что долго не увидим в нашем эфире, не, не услышим. Это фестиваль в Лакарно, который проходил с 5 по 15, да, по-моему, августа. Ну, когда-то тогда, Ну, где-то, тогда, да, да. Все перемешалось, фестивали следуют один за другим, а Стас у нас один. Ну что, давай про Лакарно. Это
2: один, да. Так. Я тоже это, люблю эту формулу российского, как сказать, вот эти тетки в магазинах. Да, которые... А продавщица у вас много одна, да? Да. Ну вот. Российского
1: быта, да, общее быта.
2: Ну да. Ну что сказать, любопытно, как всегда, фестиваль в сухом остатке, остается, конечно, немного шедевров там и так далее. Но любопытно, все это было... Посмотрите, сейчас фильмы, которые были там представлены на пьяце гранде это главная городская площадь, где показывается зрительское кино, а не, не зрительское, оно формирует конкурс, где, собственно, выручаются призы, определяются какие-то победители тенденции, все такое. Так вот, фильмы, которые были представлены на Пицце-Гранде, они сейчас медленно выходят в прокат. Да, в том числе у нас. И вот два абсолютно точно выходят из этих фильмов, выходит, по-моему, десятого уже Сентября это, это фильм, о котором мы вкратце рассказывали перед лакарной Это фильм Джонатана Дэйми Рики и Флэш. Uh-huh. Смотрел стрип в роли престарелой рокерши, которая там жжет не по-детски, сама поет, чуть не сказал, танцует и не танцует, но она поет рок, понимаете? И по просьбе трудящихся еще исполняет там, хиты Леди Гаги, Пинтам и так далее. Вот. А, изумительный фильм, такой олдскульный, все, кто любит вот реальную вот, вот так сказать, перевоплощение, так перевоплощение. Mm-hmm. Ну вот все вот как по книжке Станиславского. Вот. Режиссура, так режиссура, мизансцена так мезансцены, понимаешь, люди, так сказать, подходят про- профессионально к творчеству, при этом там понятно, что там куча импровизации всего. Вот Но. Ам... Вот эта картина выходит «Прокат» 10 сентября. И еще второй фильм «С площади». Он называется Рэк. Это авто, типа «Катастрофа поезда». В, в оригинале ну, так называют э, в принципе любовное еще такое какое-то крушение вот когда ты испытываешь к кому-то и поэтому фильм у нас перевели под названием девушка без комплексов вот это комедия новая самого такого модного из молодых американских режиссеров комедиографов джада апатова с открытой им для кино стендап комик Девушкой по имени Мишумер Которая популярна в Америке Но до этого, в общем, гастролировала по разнообразным клубам Там со стендап этими своими представлениями Вот, она написала сценарий про свою жизнь Такая, не бог весь, какая красавица Полненькая, смешная девка В общем, написала про свою жизнь про отца, про то, как он, разводясь с матерью, сказал и что моногами, в общем, это, 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 это как если бы ты всю жизнь играла с одной игрушкой, как бы... Хочется играть с мной? Она сказала нет. Ну, и жизнь, жизнь пошла по такому, в общем-то, пути, пока она не повстречала в того, кто, с кем ей, в общем расхотелось, по крайней мере, временно uh-huh. заниматься полигами, да? Вот, <laughs> девушка без комплексов, такие, ну, такая комедия, не, не бездумная, не тупая, а с реальными какими-то персонажами, людьми с плоти и кровью, какими-то реальными Ситуациями В общем, неплохая, несмотря на на, название Обратите внимание Вот, вот эти два фильма из того, что было представлено В Лакарно, в качестве там Премьер Международных На огромной площади, Пьяце Гранда, 8 тысяч э, человек Причем впервые в жизни Я не попал я, хотел, я видел фильм «Смотрел Стрип» до... Да, ты так, рассказывал пускай, о нем. Но хотел просто посмотреть, как вот там он идет на площади, среди огромного количества людей. И уходя с какого-то преспоказа, фильм, который мне не особенно понравился, думаю, дай-ка я зайду, посмотрю, как там... Меня не пустили впервые в жизни, там, за... 10 лет, потому что не было вообще мест, вообще даже стоячих, даже каких угодно, и просто охрана сказала, что из соображений безопасности мы уже никого не пускаем, а потом мне сказали, что то же самое было за 20 минут до начала. То есть, понимаешь, вот То есть, такой был наплыв народа Такого я вообще не видел
1: Она, еще раз, вот точнее просто Запамятовала, на этот показ Покупают билеты люди? Да, люди,
2: швейцарцы, рядовые покупают Причем за большие деньги, я хочу сказать Потому что там показывают сразу два фильма Ну, по в-, в ту ночь показывали один Ну, в общем, билет стоит совсем не дешево Там в районе 15, что франков А ты знаешь, что франки Это сейчас самая дорогая валюта Это примерно в районе евро Вот, это стоит очень дорого вот, и при этом не пускали за 20 минут, как мне сказали Марлен Мартыновичу Хуцееву, который там был на фестивале, которого чествовали, которому вручили приз за карьеру, ему еле нашли место. Да? И то он фильм смотреть не стал, а на церемонию до, до открытия. Ну, короче говоря, это к тому нашему разговору о том, что... Разумеется, люди пришли на Мэрилл Стрип, uh-huh. а да? артистки под 70 такого вообще. И она считалась интеллектуалкой. Она никогда не была артистка развлекательного жанра. И вот что произошло, это уникальный какой-то случай, вот связанный с тем, что произошла в мире эмансипация стариков, что называется, что они ходят в кино, что это уже миф, кстати говоря, это миф, что Голливуд снимает для подростков. Для подростки да, но вот э, публика 50+, плюс, 60+, плюс, она чуть ли не бьет сейчас подростков. Поэтому, в том числе, такое возрождение жанра так сказать, каких-то семейных комедий, таких, таких для зрителей более старшего поколения, поэтому, в том числе, вот такие артистки, как Мэрил Стрип, до сих пор, Востребованный, и это, на самом деле, очень интересный процесс
1: Ну, у нас сейчас небольшой перерыв После которого мы продолжим Рассказывать вам, наши уважаемые радиослушатели О тех кинофестивалях, которые уже прошли Но и впереди нас ждет разговор О том, что еще будет Сейчас мы с вами говорим О кинофестивале в Локарно. Если есть вопросы и комментарии Пожалуйста, можете позвонить по телефону прямого эфира Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать кинофестивальные страсти. Тем более, что действительно кинофестивали следуют один за другим. На все вряд ли успеешь, но на самые важные, интересные и значимые Стас успевает. И сейчас мы с вами продолжаем путешествие по Локарно, ну а точнее фестиваль, который состоялся в этом городе и является, ну вот, как считают многие, как раз таким фестивалем, на котором могут проявить себя те, кто еще, ну, может быть, не очень известен для широкой кинопублике. Правильно говорю, Стас? Да-да-да. Угу. Итак, мы поговорили о фестив... программе фестиваля, ну, а точнее, о этих показах, которые проходили на площади, но есть и та часть, собственно, которую оценивали, которая Да-да-да-да. проходила в залах.
2: Да, в ней участвовал режиссер Бакур Покурадзе, его mm-hmm. фильм, снятый в Сербии под названием «Брат Дэн» на сербском языке. Мы распространялись уже про то, что вот русского кино, как бы, оно как бы есть, и а как бы и нет на вот этих э, осенних э, фестивалях. Мы продолжим эту тему, когда вот сейчас перейдем к, к венецианскому предстоящему. Фестиваль, который открывается вот буквально через три дня второго сентября уже. Эм, Ну вот, здесь та же история. Фильм как бы российского режиссера да, грузинского происхождения снятый в Сербии на сербском языке, то есть концов и не найдешь. Вот. А так же как был в конкурсе фильм грузинского режиссера и оселиане Атара и оселяния, живущего во Франции, тоже это, конечно, французский фильм, а не грузинский, и так далее. В общем, ни тот, ни другой ничего не получили. А заслуженные или нет, это мы сейчас распространяться об этом не будем. А вот... Но в целом, разумеется, вот как сказать, если вот так цинично, то, конечно, программа «Лакарно» формируется из фильмов, которые по тем или иным причинам не взяла Венеция. Ну, Будем откровенны. Но просто это не не значит, что это плохие фильмы. Просто какие-то, допустим, выходят раньше прокат, допустим, или, допустим, какие-то уже показали на других фестивалях Венеция не берет после других фестивалей, это, там должны быть только мировые премьеры, даже и не международные. Вот это знаменитый скандал, когда фильмовсянки «Овсянки» выдерну, выдернули из программы Кинодавра, потому что они не берут даже после национальных. Да, вот такие, такой у них регламент очень жесткий. Угу. Я считаю, что это правильно, когда ты старейший... Фестиваль в мире один из престижнейших, ты можешь себе это позволить. Можешь пока призничать? Ну да. Можешь, да. То есть, вот они хотят, чтобы был, были чтобы право первой ночи. Вот. И ничего, рядом с Бердманом, с гравитацией, можно себе, так сказать, позволить, если уж гравитация на это идет, да, и первый раз показывается именно на венецианском фестивале, то, в общем, можно и, так сказать, Фильмом из менее развитых кинематографий мира как-то Подождать Вот, и поэтому Любопытная программа Не все удалось досмотреть до конца Потому что были фильмы, которые шли там 350, что ли, минут Японская картина Вот, и разумеется Она получила два приза Почему разумеется? А я тебе скажу, почему (связано) разумеется Потому что Я уверен в этом и в прошлом году тоже получил главный приз. Фильм, который шел там 5 часов. Филиппинский.
1: А я помню, ты еще, кстати, уезжая в локарно, да. сделал ставку, что этот фильм...
2: Так как... это невозможно. Понимаешь, Он когда ты что-то... жюри, да, да, да. жюри, ты смотришь фильм 5 часов, ты уйти не можешь. В отличие от обычного зрителя. Там нет перерывов, заметил. Там нет перерывов, но ты, наверное, можешь выйти в туалет. Все-таки это же не вот, Но... И ты, ты проводишь, ты отдаешь 5 часов своей жизни какому-то фильму. Почти весь световой день, да? Вот. И потом ты, ты ему ничего не даешь. Ты ему ничего не даешь. Это значит расписаться в том, что эти пять половины или э, сколько-то часов прошли в, просто впустую, понимаешь? В пустую. А ты, а так ты все-таки внутренне, психологически понимаешь, что все-таки жизнь впустую не прошла. Это как бы ты выписываешь какой-то приз, и этот фильм все-таки входит там куда-то в какую-то историю. Вот. И поэтому этой японской картине выдали два приза за женский ансамбль, за женскую роль, и за сценарий. В общем, это... Ну, то есть, вот... Uh, главный приз получил корейский режиссер, известный корейский режиссер, ну, в узких, размец кругах, но в, в кругу киноманов он очень известен. Хон Сангсу. за фильм с, с таким непереводимым названием uh, Right Now, Wrong When, то есть это, как сказать, по-русски... Я, я скорее, uh, перевел как uh, «Что такое хорошо, что такое плохо». Uh-huh. Right and wrong. Вот <laughs> Это... А, любопытная довольно вещь это, Когда, значит, фильм поделен ровно на две части Две серии, как бы Рассказывается одна и та же история Ровно одна и та же Но в одной в одном случае, как бы, герой Как бы обманывает девушку Приезжает в чужой город И там он, как бы, режиссер Отношения, как бы, с девушкой У него складывается И он ей не говорит, что он, как бы, женат uh-huh. И определенный, получается, значит, набор Ситуация Во-втором он все делает правильно И сразу же и говорит И жизнь складывается по-другому У всех все прекрасно В конце идет снежок В общем, такая э, медитативная э, Любопытная история Дико скучная Но на фестивалях этим Никого не удивишь Особенно, если второй раз смотреть одно и то же И там с небольшими, знаешь Найдите 10 отличий Вот Такое все вышивание крестиком Но мы люди привычные Понятно, что на площади это не покажут И даже в нормальном зале это не покажешь Только на фестивале где-нибудь Вот, но Поскольку были фильмы хуже гораздо И, по крайней мере, он он шел всего два часа А не пять это уже... Всегда нужно искать плюсы, а не, не минусы. Вот, ну и так далее. Так Был... ты на пятичасовой фильм так Я пошел, пошел, я посмотрел «40 минут», ну и я примерно понял, конечно, не сюжет, но я примерно понял, как это сделано импровизационно, в, по, в, в, так сказать, в результате... Это интересный метод. И я просто считаю, что режиссер должен держать себя в руках. Может быть, там в театре, может быть, это имеет смысл. Но в кино как-то все-таки... Трудно, значит, как это вот что-то из разряда вот этих театральных лабораторий, когда набираются uh-huh. даже не вполне профессиональные люди, и как бы сюжет выращивается из их жизни в бесконечных таких импровизациях, репетициях. что общение с актерами
1: Гоголь Центра Даром не прошло, я вижу.
2: Да, нет, ну это, это не в Гоголь-центре даже дело, а там этого нет. Там другие методы, там более такие авангардные. А тут из психологии, так сказать. Есть, есть такое в ну, кино. Uh-huh. И э, в Германии делал такой Андреас Дрезен э, И так далее. Это, это интересный метод, но это нужно в это погружаться глубоко. Понимаешь, когда ты уже посмотри, это по, Причем э, умные организаторы придумали показать это все в конце, в последний день фестиваль, когда ты и так смотрел по три фильма в день, понимаешь, и, и грузить себя вот этим, ну, уже просто ты не в состоянии. Что в, ну, в первые дни, ну, еще хоть как-то, вот. Ну, это можно было хотя бы два часа осилить всего этого. Но здесь было уже вообще нереально. Но я вспоминаю, когда был, кажется, семичасовой или восьмичасовой китайский фильм, документальный, и он действительно был потрясающий. Про то, как В Каком-то общественном месте Произошел пожар И, в общем, китайские Граждане Затоптали и Не вывели из Горящего здания детей Это все реально Это все, так сказать, воспоминания Реальных людей и так далее Это действительно страшная была история Но и это невозможно смотреть в В течение такого времени Ну ты как бы Понимаешь, о чем кино, и дальше идешь. Ну, все-таки я считаю, какой, как бы режиссера ни не слово, понимаешь, но есть особенности, в том числе известные определенные физиологии человека. Uh-huh. Да? Ему нужно спать, ему нужно есть, ему нужно какие-то потребности, Да свои, ему воздух и надо камеры ну, то, да? то есть в Голливуде сидят не глупые люди. Они рассчитали, что три часа максимум, все, uh-huh. какой бы ты ни был, Кэмерон. Как бы у зрителя челюсть не отвисала на просмотре «Титаника» или «Аватар», это да, три часа максимум. Все, фильм идет три часа. Все. Больше человек не выгоден. Ну, а арт-хаус, ну, невозможно издеваться над людьми. Ну, все равно это продолжается. Вот
1: для этого есть специальный фестиваль. Что тут говорить? Понятно, что... Или в Венеции тоже бывают такие прецеденты? Бывают, бывают, да? Конечно,
2: и в Кане бывают, но там, не знаю, был, помню, в Кане в конкурсе причем, когда это, в общем, надо идти смотреть, четырехчасовой фильм Содерберга про... но они разделили его на две части, ну в середине раздавали бутерброды, ну, как-то подошли по-человечески к этому вопросу. И мы, я предлагаю с вот этой интересной темы в следующей нашей части плавно перейти к фестивалю прекрасного под названием «Короче».
1: Который проходил в Калининграде.
2: девиз я бы адресовал и этим вот... Мастерам издевательств над зрителями. Ну что, с удовольствием мы это сделаем Тем более,
1: что действительно фестиваль в Лакарно Это интересно, но не менее интересно, что ждет нас впереди А это разговор еще о двух фестивалях Как минимум Так что, уважаемые наши радиослушатели Оставайтесь с нами
0: Ведущие Антон Арасланов И Наталья Андреасов Самые приятные люди в редакции Они настолько располагают к себе Что им не отказывают в интервью Даже те, кто принципиально не общается с прессой
1: И в Швейцарии мы с вами перемещаемся в Калининград, и оно того стоит, поскольку если в Лакарно можно было посмотреть фильмы протяженностью несколько часов, то в Калининграде все быстро, хорошо и емко, поскольку речь пойдет о фестивале короткометражного кино, которое так и называется «Короче». Именно на это и намекал обозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, который продолжает рассказывать о том, на каких фестивалях он успел побывать, пока его здесь не было, вот здесь с нами, в этой студии. Ну что, в Калининград?
2: Ну да, и, правда я только уже оттуда успел. Уже
1: вернуться да, и забыть.
2: Это была короткая поездка Правильно. на три дня. Короткий фестиваль, да. короткая... Короткий формат, короткая поездка. Да, ну нет, это, во-первых, придумано очень хорошо фестиваль, только, где я показываю только короткометражные фильмы. Такого даже, такой есть в мире, но у нас впервые. Фестивалю три года всего, так же, как моему фестивалю движения, в общем-то. У нас тоже есть конкурс короткометражек, но мы совершенно не конкуренты, потому что они берут после нас. Вот. Но мы не специализированные. У нас просто отдельный конкурс. А ты
1: видел, кстати, те фильмы, которые были у тебя? Да, один,
2: один, да, один А-а-а. был у меня. Вот, значит, не получил ничего, не там, не там. Вот, значит, меня пригласили в жюри, Отказываться было глупо, компания очень приятная, режиссер Жора Крыжовников, он же Андрей Першин, артист Евгений. Цыганов, артистка Дарья Камасова, оператор Эд Машкович, вот, который снял «Форцу», рассказы Михаила Сигала и другие фильмы. Кто-то еще был, председатель жюри продюсер, очень знаменитый Игорь Толстунов. Ну и все это дело возглавляет как президент фестиваля Сергей Михайлович Сильянов, знаменитый наш продюсер, который, в общем, отмечал в Калининграде свой, свой ю- юбилей 60-му стукнуло, и, в общем, поздравить его приехали все вообще главные э, продюсеры из Москвы, от э, Бондарчука до Верещагина, от Тодоровского до... Ну, в общем, все, была вся элита. Э, Так не каждый год у них происходит, но не каждый год юбилей у В общем, все было довольно круто. Значит, открытие происходило. Вот в главном этом костеле... э, э, Не знаю, как его назвать. Как сказать? Правильно? Значит, католический костел Кёнигсберга, восстановленный после, значит, бомбежек. Там потрясающий орган, на котором нам исполняли мелодии... Из, значит, каких-то знаменитых фильмов Понимаешь, специальные люди Обученные, прекрасные Чуть ли не из Интерстеллара, как мне сказали Вот В общем, было довольно круто Мы сходили все вместе с жюри на могилу Канта там же рядом. Uh-huh. Это даже описали в какой-то светской хронике в коммерсанте, что А теперь пойдемте до могилу Канта, сказал Стастеркин. Uh-huh. <связывая> ну вот. И потом начался тяжелый труд, потому что за два дня нужно было посмотреть, знаешь, в районе 50 короткометражных фильмов, потому что мы должны были оценить российский конкурс и. Международный uh-huh. еще, к тому же, вот, но как-то мы это выдержали, довольно лихо, так сказать, по основным пунктам, в общем, сошлись, к тому же, в общем, из такого количества фильмов реального, наградного какого-то материала было немного, как обычно это и происходит, вот, поэтому мы как-то быстро все решили и пошли дальше.
1: И отдали главную награду фильму «Портфолио».
2: Да, очень лихо сделанная черная комедия, действительно очень смешная, хорошо придуманная, хорошо сделанная, хорошо сыгранная. Все действие завершено вокруг ритуальных услуг, при этом действительно смешно, так неполиткорректно, нахально. И режиссер получил также приз поездка в Голливуд, то есть по студиям, что Ah. <sighs> Чему-то какими целями учиться. А, с, Ну, по, посмотреть. По, угу. Ну, что, плохо, что ли, съездить в Штаты, в Голливуд. вот Получил какие-то денежные призы. В общем, все будет хорошо у него, я думаю.
1: Да, я вот смотрю, лучшей иностранной лентой конкурса была признана молдавская картина Джини Нестандартная смерть». Да,
2: я был против. Но это, это хороший мультфильм, такой абсолютно развлекательный. Но мы такое видели, когда смотрели в детстве, знаешь, все эти какие-то фильмы про капитана Врунгеля, что-то такое а, да, да, Там да, какие-то да. танцы, шманцы Ну, это лихо тоже сделанное Как бы кино, там были более Какие-то важные вещи Но поскольку международный конкурс Фестиваля, короче, я думаю, все-таки Он не столь важен для э, Режиссеров, не живущих в России А все-таки молдаванам Я думаю, приятно Хорошо вот, да.
1: С кем-то пообщаться там удалось?
2: Ну, кроме членов жюри... Не не, не с кем. Ну, правда, там параллельно, да, не не, не могу не сказать два слова про это, параллельно, в общем, Калинград стал на вот какой-то вот этот срок просто средоточием кинематографической жизни, потому что там не только прошел, значит, этот фестиваль, прошел юбилей, с Ильянов, но там еще в течение месяца снимает кино Кирилл Серебренников снимает да, экранизацию пьесы «Мученик», которую он поставил в театре, и там именно в это время шли съемки, и там работала Вика Исакова, Юля Аук, и все приехали в Калининград, и все снимают, все в, в восторге в полном. В общем, как здорово, что все мы здесь. Да, и мы все там встретились, и, конечно, пообщались и повеселились, и так далее. Прекрасную они придумали вечеринку на берегу Балтийского моря. Я имею в виду фестиваль с закатом, когда ты встречаешь, как бы закаты там тебя, так сказать. Поэт кормит, в общем, как бы любопытное мероприятие, не знаю поеду ли я туда второй раз уже в, в качестве, так сказать, гостя, как бы не факт, потому что между фестивалями как-то хочется полежать, отдохнуть, но вот в качестве члена жю- жюри было интересно и спасибо огромное организатору.
1: Да, но теперь мы с вами плавненько Сейчас вновь пересекаем границу Российской Федерации и оказываемся Ну, теперь уже э, Совершенно на другом фестивале Ему еще только предстоит стартовать 2 сентября, я говорю о Венецианском Кинофестивале, и здесь, конечно же Нужно будет уделить Время предчувствию этого фестиваля И тому, что уже известно о его конкурсной И не только программе 72-й Венецианский кинофестиваль А, Кстати, ты знаешь, Стас, уже вот Фестиваль еще только собирается Стартовать yeah. на следующей неделе А уже скандал разразился Мартин Скорсезе перенес Премьеру своего короткометражного фильма Кстати, вот, короткометраж, yeah. говорим Пробы И он будет показан Позже Говорят, какие-то технические проблемы Возникли, не yeah. сможет прибыть в Венецию Но, правда, подозревают, что там все дело в том Что спонсорами выступали два казино Я не знаю, как это может опорочить, собственно, сам фильм. Каким образом? Может быть, нельзя... Не <связано> должно.
2: Про казино я ничего не знаю. Есть это в каких-то информационных сообщениях, да, да что да, я вам сказано да. конкретно?
1: Ну, смотри, я зачитываю, да. Значит, в Голливуде тайну не раскрывают, какие там трудности. Ряд критиков не исключает, что нынешняя ситуация стала следствием участия в финансировании проекта двух казино из Макао и Манилы. Результатом этого спонсорства стали исключительно благоприятные для творческого коллектива финансовые условия. Так, по словам издания, стоимость короткометражного фильма Цеза составляет порядка 70 миллионов долларов, при этом каждый актер получил гонорар в 13 миллионов долларов за два дня съемок. Что это за актеры? Это Леонардо Декабрио и Роберт Де Ниро. Ну, вот и Брат,
2: вот. Пит, и, и Брат
1: Пит. и да, 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 там. И да да 70
2: миллионов стоило короткометражка. Вот я тебе говорю, 70 Боже. миллионов долларов. А что ж ты молчишь? Такая интересная информация. Да как же молчим, молчим, Наши короткометражники, было бы интересно, да? Бюджет. 70 миллионов, премьера в Венеции. Неплохо так. Да, вот о днях я только получил эту деньги, что ли, так отмыли Эту информацию, не удивлюсь. Ну как отмыли? Это, видимо, какая-то промо-акция со стороны. Стороны, вот этих Ух, да учредителей, себе. которые как бы захотели, чтобы у них снял Скорсезе, автор фильма, Казино, да, объяснились да, 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 да. Ди каприо, Брэд Питтом и прочие. Кто же против, откажется? А Да, вот когда, знаю по своему опыту, уж когда, значит, инвесторами выступают люди, далекие от, в общем, в ди разнообразных. Сюрпризов от них вот. И версия официальная, что да, по техническим Причинам Но, как бы, может быть, кто-то кому-то Обещал, там, к примеру, где-то в другом месте Не знаю, на каком-нибудь Знаешь, фестиваль в Макао Который никто и не знает И никто не, не, не доедет И вот фильм в последний момент Выдергивается из э, Программы «Венец» ну, ну, то есть, что сказать Это может с любым э, Произойти Фестивалями я бы не стал на это что-то злорадствовать
1: Ну хорошо, в таком случае я давай вот этой информацией Через 4 минуты перейдем уже, собственно, к самой программе фестиваля Я еще да, раз с скажу, удовольствием что, Да, очень интересная наверняка будет эта самая программа Ну а более подробно об этом, внимание, через 4 минуты Так что те, кто хочет узнать о новинках кинематографа, оставайтесь с нами
0: пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Ну, а теперь мы переходим, собственно, к самому Венецианскому кинофестивалю. Стартует он 2 сентября, по счету 72-й, и э, в предчувствии того, что можно будет на фестивале увидеть, у нас здесь в студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Э, Ну, и давай мы более подробно, наверное, о том, что же там представлено в этом году. Есть чему порадоваться и чему удивиться.
2: Да, как всегда, программа интересная. Открывается она, значит, таким видовым блокбастером Эверест. Реклама уже идет сейчас по эм, всем каналам э, и в интернете, и везде. В общем, я пока не могу высказываться по поводу этого фильма, потому что подписал бумагу, значит, в случае, mm-hmm. в случае с большими коммерческими голливудскими проектами ты подписываешь какие-то вещи, что не можешь ничего говорить о фильме э, до определенного времени. Поэтому вот все, что могу сказать, что после этого фильма не захочется лезть на Эверест, потому что он выполнен так круто технически. Про остальное говорить не буду, что ой ой В общем, традиционно в Венеции последние годы сильные открытия, именно такие важные голливудские фильмы показывают. Там показывали два года назад на открытии «Гравитацию», потом uh-huh. в прошлом году «Бёрдмен». Оба фильма прозвучали на «Оскарах», что будет в этом году с Эверестом. Не, не думаю, что это будет такой же успех, но... Номинации за операторскую работу За, вот, все вот За это, это смело, да Конечно, для открытия это вполне себе Конечно, достаточно Престижное очень зрелище вот. ну и потом будет много всего А Во, Сокуров, вне... по-моему, будет ведь Да, из русских, угу. так сказать, опять Та же история, угу. русских В конкурсе я что вне конкурса просто. Я хотел сначала сказать два слова а, про вне хорошо, конкурсную да, извините, программу. Да, да. Нет, нет, нормально все. А, про не конкурсную программу, где будет, допустим, новый фильм с Дженни Деппом черное место где он играет какого-то гангстера известного реального и ради которого он абсолютно себя в очередной раз изменил он там лысый страшный какой-то и все а вот это будет «Оскаровский» замах Джони объясните
1: пожалуйста а для чего вот вне конкурсной программы представлять фильмы причем в таких жестких условиях чтобы обязательно там первый показ был как в случае Венеции вот это в, всег... для это чего?
2: Любую, любая лю... фильм в любой секции должен быть а зачем Про... вот зачем
1: вне конкурса представлять
2: Картину а, Понимаешь, голливудские многие студии не хотят конкурса, они не хотят соревноваться с фильмом, там, понимаешь, ну, условно говоря, Там из Замбии. Ага, ну, а, а,
1: все, поняла, да.
2: Там, как, как бы, нет, фильмов из Замбии, но, но я так упрощая а, историю, не хотят рисковать, как бы не выигрышем. Uh-huh. Понимаешь? Uh-huh. вот а, берман был в конкурсе, кстати, в отличие от «Гравитации». И берман ничего не получил, что смешно, да? Потом, получив все «Оскаров», но ну, они просто понимают, что а, «Оскар» — это одно, это, это же не, не фестиваль, а, так сказать, можно... Так же, как фильм, допустим, Кэтрин Бигеллоу, помнишь, был такой «Повелитель бурь», yeah. «Хертлокер», yeah. Yeah. который тоже был, была премьера в... Венеции в конкурсе, uh-huh. он тоже ничего не получает, а потом получает все Оскары и обходит даже аватар. Понимаешь, да, историю? Вот так, так происходит на фестивалях сплошь и рядом, потому что жюри маленькое и решает абсолютно не так, как решает огромная, значит, выборка uh-huh. академиков. Кстати, про жюри. В этом году лучшая просто жюри за год, вот именно в... В Венеции там собраны очень крутые, значит, режиссеры. Помимо там артистки Дианы Крюгер там и еще кого-то для красоты, которые как бы девушки, там просто очень сильное жюри. Там победитель канского фестиваля прошлого года Турак Бельги Джейлан. Там обладатель «Оскара» этого года за лучший иностранный фильм Павел Павликовский за фильм uh-huh. «Ида», польский режиссер там победитель Канна этого года за режиссуру э, Хоуся Ассейн и председатель жюри Альфонсо Куарон, собственно, автор той самой гравитации, о которой мы говорим. То есть очень-очень сильное жюри. Когда жюри такое сильное, есть всегда опасность, что они будут там внутри как лебедь, рак и щука тянуть в разные стороны, и в результате победит фильм, который их так или иначе всех устроит. Это будет какой-нибудь средний фильм. Mm-hmm. Так э, очень часто происходит. Но... Э, Заранее в любом случае здесь ничего не скажешь. Вот. Эм, интересный вопрос ты задала. Просто Венеция стала за долгие годы важной предоскаровской площадкой, где очень выгодно и престижно запускать фильмы. Потому что огромное количество прессы и как бы, как бы внимание к фильму сразу же притягивается. И с Призы в данном случае, понимаешь, не нужны. Uh-huh. А нужно абсолютно другие какие-то вещи. И вот ради этого фильма задаются во внеконкурсную программу. Вот. А, а что касается конкурса, то там уже совершенно другие авторы соревнуются, более такие, имеющие отношение к картхаусу, к искусству кино и так далее. Вот российских фильмов нет, еще раз говорю. А значит наш режиссер Александр... Сокуров, Сокуров выступает есть. с фильмом, снятым в копродукции Франция, Германия, Нидерланды. Uh-huh. Фильм про оккупацию Лувра фашистами. Снят в Лувре. Разумеется, после того, как он снял русский ковчег, ему предложили вот такой проект. Он его сделал. И поскольку он побеждал в в Венец несколько лет назад с фильмом «Фаус», тоже снятым на немецком языке, а здесь будет фильм на французском языке. Uh-huh. И, кроме того, во внеконкурсной, опять же, программе участвует фильм Сергея Лазницы «События». Он снят на русском языке, он про события Пуча 91 uh-huh. uh-huh. года. Вот. Но он снят в Нидерланды, Бельгия. Тоже ни к России, ни к Украине, ни отношения не отношениями. Хотя... Глазница, режиссер, как бы, неизвестный, ну, так сказать, украинский или белорусский, поскольку родился в Беларуси, но проживающий в Германии, то есть, (laughs) есть, вот, то есть будет представлено русскоязычное кино, да, но и, так сказать, наши режиссеры, но, так сказать, и даже фильм «Александр Невский», который в программе «Венецианская классика», отреставрированные копии старых фильмов, он тоже, в общем-то, не российский, а... Советский, правда же? Ну, Но, надо а- сказать, что будет украинский еще фильм под названием «Зима в огне». И я вот подумал и даже написал, как бы фильм еще не видел. И, ну, понятно, о чем он будет, и, так сказать. И все, я подумал, что, конечно, вот на моей памяти я больше 10 лет езжу по фестивалям все-таки. Я вот вспомнил один украинский фильм лет десять тому назад, который был в Берлине показан. Э, «Молитва за Гетмана Мазепу». Э, назывался режиссер Юлий Ильенко. был чудовищный, совершенно качество. Он был вне конкурса где-то в Берлине. Я посмотрел полчаса и ушел, потому что это было нереально смотреть на экран. Он был просто реально очень слабый. Вот. И с тех пор я, в общем, украинское кино не видел. А тут, сам, что не крупный фестиваль, отыскиваются какие-то украинские фильмы. И появляются. В общем, такой, э, так сказать, после этого рассказывайте нам, да, что, ага, как что бы, это вне политики, да, культура, и политики, спорт вне политики. Да, но. В прошлом году был, кстати, в той же. «Венец», по-моему, интересный украинский фильм. Я его и не видел, но он много шуму наделал про группу «Фемен» вот эту. А, да-да-да. И активистки приехали, ага. и все эти фотки все видели, когда они позировали с голой грудью там на постере фестиваля. Ну, в общем, так или иначе, видишь, украинское кино хоть так, хоть, но если это послужит способом оживления... Украинской киноиндустрии Которая находится в еще более худшем положении Чем российская Но ты видишь, что российских фильмов Резко, так сказать Перестали, так сказать, приглашать А украинская, так сказать Большой интерес Ну, я бы не осуждал Отборщиков, потому что На их месте я бы делал бы то же самое Потому что, разумеется, нужно Держать нос по ветру, ты не находишься в башне из слоновой кости, если что-то появляется на злобу uh-huh. дня, то, разумеется, это... Должно быть отражено в программе, потому что это такое маленькое зеркало того, что происходит в мире, не только только в искусстве, но вообще в мире.
1: Ну, вспомни, вот балканские фильмы в свое время тоже вдруг неожиданно начали появляться, и мы как раз вот с тобой
2: обсуждали, откуда все это. Вот это из тех событий, которые происходили, тоже политических. И тоже не было бы, нет, с одной стороны, да, а с другой стороны, не было бы, кустурицы не было бы всего этого, если бы не было тех проблем, военных в том числе, которые происходили на Балканах, вот эта трагедия. С Югославия Ю- Она находила отражение в кино uh-huh. И это было интересно миру Так и сейчас, если кто-то снимет Вот русский режиссер Юрий Быков э, Снимает фильм про Донбас. Посмотрим, э, заинтересует ли это Международная общественность К тому же, фильм Юрия Быкова В прошлом году выигрывал на фестивале Плакарно, о котором мы разговаривали Посмотрим, пойдет ли и Найдет ли его фильм про Донбас. Такой же интерес у отборщиков.
1: Ну что же, вот сейчас наступает тот самый момент, когда мы должны в очередной раз попрощаться с кинообозревателем «Комсомольской правды» Стасом Тыркиным, отправить его на фестиваль в Венецию и с нетерпением ждать здесь у нас в студии. Надеюсь, что между очередными фестивалями Стас Тыркин все-таки успеет нам рассказать о венецианском.
0: Будьте всегда в курсе событий.